0: Velkommen til ledlev I dag har vi besøk av en som har reist ned Hallingdal for å komme til oss. Selveste Lilian Holden som er sjeferedaktør i, i Hallingdølen. Det stemmer. Hjertelig velkommen. Takk. Og jeg er ikke sikkert alle vet hva Halingdal er, men det ligger vel i navnet av det. Det avisa for Hallingdal.
1: Ja, det er avisa for Halingdal og Noru Uvedal. Vi har tatt med oss en kommune i Nabo Dahl før også. Så du stjerner litt jeg til land. Jeg har stjert til kommune. Ja. <laughs> så bra. Vi har, uh, vi har en konkurrent som er konsernavis ute i Nabo Dahl så vi må stjerne litt fra konsernavis som ikke er konsern.
0: Ja, for det er en uavhengig avis.
1: Det er en helt uavhengig avis. Eh, privateid av eh, litt over 40, 44, tror jeg det er, aksjonærer. Eh, i 1936 og det er faktisk fortsatt da stort sett bare etterkommere av de som har arvet aksjene. Så det er fortsatt... Ja, for jeg var
0: inne og så på aksjonærlisten, det var ja, veldig mange med sammenheterne. Stemmer. Ja, ja. Så koselig.
1: <laughs> ja, det er veldig koselig, og veldig, vi har veldig årløte eiere som har veldig forankring i Hallingdal, og som ønsker at ska skal være privateid og, og være i den formen den er i dag, og det synes jeg er helt fantastisk.
0: Men før vi snakker om Hallingdøren og deg, så må vi snakke litt om Hallingdal. Hvor mange mennesker bor i Hallingdal?
1: Eh, litt over 20 000. Det er det som bor der fast Og så er det jo en veldig spesiell region I og med at vi har store hytteområder Store hyttekommuner Så når det er aller mest folk i Hallingdal Så kan det faktisk være langt over 100 000 ja. Så
0: det er flere hyttefolk en innbyggere?
1: Ja, det er ikke så lenge siden vi hadde en, en sak Faktisk på hvor mange som er registrert som, som hytteeire I Hallingdal da. Og det var nesten 34 000 Det er klart er det er kanskje to som er registrert på samme hytte og sånn, Men det sier jo litt om det trøkket som er oppe der
0: og geografisk, den starter nesten ned ved Hønefoss, eller når, når er man i Hallingdal?
1: Nei, når man kjører i Flå kommune, <laughs> da er man i Hallingdal. Okay. Og så er det helt til? <laughs> ja, så går det jo, deler jo Dahlen seg litt på gode, altså du kan kjøre opp til Hemsedal, mm. som er endepunktet den veien, og så kommer du etter hvert til Gjeilo, da, som er andre, andre delinger. Og da er det
0: slutt, hvis man kommer til Usteå, så er man ikke i Hallingdal lenger? Nei, da
1: man ut av, av Dahlen.
0: Akkurat. Ja. Og hva lever man av bortsett fra, bortsett fra laget avis? Ja.
1: ja, det kan man leve, i hvert fall leve av, og så kan man absolutt leve av å jobbe med reisliv i Haldingnall, selvsagt det er jo reislivet som er det er jo veldig stort der, men det er jo mye landbruk, det er industri, og det er mye, altså det med hyttetrafikken i Haldingnall kaster jo veldig mye av sig for næringsliv også, så det er jo dritt næringsliv i Haldingnall til å være en ganske liten region. Så det er en spennende plass, det er et sånn litte Norge miniatyr i Halligdal.
0: Så alle de unge som uh, var bønder i gamle dager, de er nå snekker og elektrikker og rørlegger og lager hytter, gjør det ikke det?
1: Ja, eller de har solgt litt egnet og blitt, <laughs> blitt uh, eh, solgt hyttefelt og ja. slått seg på det. <laughs>
0: Og hvordan er hyttebransjen akkurat nå? For nå er det jo ryktes at det kjøles litt grann.
1: Ja, det gör det. Og så, det, Også, det klart, det kan du aldri spørre megler om, da, så, så det er jo, men vi ser det jo på, det som vi har pratet om nå i siste, er faktisk eh, lokale entreprenører og håndverkere som merker at oppdragsmengden går ned. Det er jo der det merkes aller best. Eh, og det ligger langt flere hytter ute til salgs nå, eh, hvis man sjekker markedet i Hallingdal, enn det gjorde for bare noen måneder siden. Så det har helt klart skjedd nå, og vi har skrivet veldig mye om det i høst og men noen som nå har reist opp fra stengende hytter for vinteren og, og velger å bli hjemme for å, for å spare peng. Så det, det skjer ting i det markedet der nå.
0: Er folk redde?
1: Eh, ja, eh, det ja, er eh, lite avventende i hvert fall. Eh, og det har jo, eh, en ting er jo den biten av det, med hva det vil gjøre med reiseliv og med hyttefolket, men eh, vi har som, som senest i dagen en, en sak på, som er oppslaget vårt eh, i dag, på at det har jo eh, mengden eh, fattige da, i, i Hallingdal har røkt eh, en god del, bare på noen måneder. Eh, så vi har pratet i dag med, med tre som, eh, som nå må har hjelp fra, fra matsentralen og fra å frelse sammen for å komme seg gjennom de månedene som er nå. Så det er jo det, er jo det som er
0: mest bekymringsfullt, faktisk. Og så er det vel Och så av kommunerna som har lite kraftintäkter?
1: Ja, absolut. Eh, som seg, de, <laughs> som de, ja. det som det. Det är ju och det är ju dåligt intressant det, ikvant kommunen har ju in en del pengar så är frågman då vad ska de göra då ut till sina invånare? Ska de ge strömstöd eh det som staten ger eller ska de inte? Det är ju en het politisk debatt nu i flera kommuner.
0: Ja, som det snackar om att ge ändå mer än det staten ger. Ja, stämmer. Och det vill folk ha,
1: det vill klart folk vill ha det. <laughs> Men så är frågman då ska man göra det eller ska man bruka de pengarna till att betala ner på gjeld? Man setter inn på dispositionsfonder for å ha mer å gå på til senere tider. Skal man bruke på drift? Hva skal man bruke det til? Så det er en veldig interessant debatt som går nå.
0: Det er kommuner i Hallingdal. Hvilken er det der mest fart i?
1: Oh, det er kjempeskummelt å svare på. <laughs> Men det er Ål og, og Gol som er de største kommunene. Og Gol er jo send, altså handelssentrummet, da. og det som også ligger mest sentrert i, i Hallingdal, så der er det veldig god fart. Men det skjer mye både i Ål og Gol. Også er det jo Hemsdal, det er jo en helt spesiell kommune. Mm. Er det, jo, det er jo faktisk en vekstkommune, med mye tilflytting og et helt spesielt miljø der. Så alle kommunene har sine særpreg, og mye spennende ved seg. Så en veldig artig region. Når jeg kom til Hallingdal og begynte å jobbe som journalist, så syntes jeg var superspennende, for det var noe eget med hver kommune.
0: Fortell om ditt møte med Hallingdal. Hvordan, hvordan kom du dit?
1: Jeg kom jo dit på grunn av at jeg ble lurt av en Halling, så selvfølgelig, som, som, som mange andre har eh, historie med å komme til nyplasser. Jeg hadde aldri vært i Hallingdal før, eh, så jeg, var faktisk, jeg hadde to år der jeg eh, pendlet til Hallingdal og jobbet i Oslo. Eh, så jeg er jo veldig for både ringeriksbane og, og forben bedre samferdselopp til Hallingdal. Eh, så det var mitt første møte med det å bo der som pendler da, rett og slett.
0: Men du er opprinnelig fra Røros?
1: Ja, eller, Trøndelag. Ja, Trøndelag. Ja. Mm. Bygd likevel Røros som heter Åren, så veldig liten plass. Eh, så jeg er veldig bygde jente. Jeg kunne ikke ha blitt i storbyen for all, all fremtid.
0: Så du følte deg egentlig ganske hjemme i Hallingdal?
1: Ja, absolutt. Det er veldig likt den regionen som jeg kommer fra oppe i Trøndelag, og veldig likt geografisk, demografisk, så, og jeg er glad i fjellet og naturen, så det passer meg helt perfekt.
0: Men det er en region som sliter med det som mange utgangskommuner og områder sliter med at de unge flytter vekk og de gamle blir ja. igjen? ja.
1: Det er det absolutt, eh, og det er jo ting som vi som lokalavis må se på, eh, det med tilflytting, men, men samtidig så er det en levende region, da, som, og det tror jeg gjør det litt attraktivt for, for unge å komme tilbake, eh, for det skjer mye der, og det er jo, det er jo kort avstand selvfølgelig inn til byen, både til Oslo og Bergen, så vi ligger jo mye til Mellomnesen, og, og kort vei både til Gardermoen, og det er jo sentralt, så, så jeg tror kanskje ikke Hallingdal eh, ligger verst an der altså.
0: Hvis du spør Hallinger hva de er stolte av, hva svarer de da?
1: Å, å, det er masse. De er stolte av, av Halling-dialekten sin og kommunene sine og Helbilis. Og, masse bra i Hallinger, ikke minst naturen sin og fjellene sine. Det er kanskje det de aller mest stolte av. Hvilke bedrifter er de stolte av? Oi, jeg eh, eh, må jo si halling <laughs> Som de, det er som ja, ja, ja. faktisk er. Eh, men det er, store, det er jo store bedrifter også i, i Halling. Det store industribedrifter som mange jobber i. Eh, eh, det er et litt vanskelig spørsmål. Så jeg har over hva slags bedrifter de kan være mest stolte av. Men, eh, men jeg tror det, det at det er et rikt og blomstrende næringsliv, det tror jeg Hallingen er, er veldig glad for og stolt av i seg selv. Da. Det store håndverksbedrifter ikke sant, som gjør seg bemerket utenfor, utenfor Dahlens sine grenser, det, det er jo spennende.
0: Hallingen har jo ry på seg, for du er litt sånn kremmer, altså Olav Thon er fra ja. Hallingen, altså. føler du det? <laughs> jeg ja, det føler jeg faktisk. Er det tomt å selge annonserabonnementet oppe?
1: Ja, det er det. Heldigvis er det sånn over hele landet. Nej det, det er ikke så all det verste hos oss heller. Altså. Men det er mange kremmerskjeller i Hallingdal. Det er mange folk som får til mye. Da. Jeg synes det er veldig mye driv i Hallingdal. Det er mye optimisme. Det er mange, mange som har veldig trua på ting. Og så tåles det, i hvert fall mitt inntrykk, da. det kan jeg se litt annerledes med innflyttet, men det virker som at det tåles at folk mislykkes i Hallingdal, og det er lov å mislykkes å reise seg igjen. Og det er ikke alle regioner jeg har vært borte før, som det det har vært så tydelig. Da.
0: Din vei inn i, i denne jobben er jo der journalistikk. Du startet med å skrive ganske tidlig.
1: Ja, jeg tror jeg var 13 år, da jeg begynte som, jeg hadde første uh, saken vi på trykk i arbeidsrett, som jeg lokalvis er der jeg kommer fra.
0: Vad var denne saken?
1: Det var om et loppemarked. Ja jeg har prøvd å hjemme.
0: Men var det som drev meg? Var som drev det til å begynne å skrive om det?
1: Nei, alltid vært glad i å skrive. Jeg, jeg satt på kjøkkenet, kjøkkenbordet sammen med farmor og har lært meg å skrive og syntes det var det beste i hele verden. Jeg skulle bli forfatter i Norge, men det slo veldig fort over til journalist. Så jeg startet på skola avis og og hele den veien der, så da som aldri vært noe tvil i hvert fall.
0: Og ble det jobb i arbeidsrett etter hvert, eller?
1: Ja, det ble det. Jeg jobbet veldig til og fra hele skoletida mi, egentlig, og videregående. Og hadde ett år som fast der etter videregående, men så ventet på å komme inn på journalistutdanning av Oslo. Så der jeg har jeg hatt mange gode, fine år, og egentlig lært meg, lært meg opp til å bli journalist. Mer i det der gjort på journalistutdanning. Men så har du skrevet sport i VG? Ja, kom in i VG etter hvert som sportsjournalist. Jeg er jo sportsidiot, da. Så jeg ja. levde jo virkelig drømmelivet der i mange år med å bare skrive sport, være sammen folk som har like sportsidiot som meg, se på sport på TV, døgne rundt, reise rundt og se på sport rundt i hele Europa. Det er fantastisk for en sportsidiot å leve slik. Hva er favoritsporten? Det er også skjønt, det er fotball. Men jeg jobbet veldig mye med skiskyting da jeg var i VG, og det, det har en veldig nært og kjært forhold til det.
0: Hvem er gode sportsutøvere fra Hallingdal?
1: Og det er mange, faktisk. Akkurat nå har vi Paul Goldberg-Langrenn, eh, Vettelslåstad-Kristiansen er jo fra, fra Gjeilo, eh, så vi har over en par spillere i Elitserien nå, faktisk, for Espen Garnås i Lillestrøm og Jesper Tåi i Sandefjord. Så det er jo faktisk ganske unikt, synes jeg, liten region med såpass mye topp idrettsutøvere, det er jo fantastisk. Skjøytesporten har vært veldig stor oppi der. Nå har du lagt opp da, men Bøkko-søskene kommer jo derifra. Eh, Henrik Rukke går på i junior-landsdagen nå for eh, i Sjøyta. Så det er en veldig sånn idrettsglad region, da. det passer jo meg veldig bra. Og det er antagelig gode sportsidreavisen? Vi har faktisk en sportsansvarlig, Jeg vet ikke om det er så mange lokale aviser at som har det, men vi har mye sport å skrive om, og det er jo mye fart i breddeidretten, selv om det har skjedd ting der og de siste årene som er litt alarmerende. Så, så vi har fortsatt et trykk på sport.
0: Men du tok journalistutdanning, men så er vel journalist fortsatt et yrke hvor det går an å komme inn uten utdanning, eller må man ha utdanning nå?
1: Må ikke ha utdanning. Det er ikke noe beskyttet av titel. <laughs> så det er mange jeg har jobbet med nå i redaksjon, også med jobbet før i VG også, som ikke har hatt journalistutdanning bak seg. Journalistutdanning er veldig fin, fordi du får jo den starterpakken som du, som du trenger, med særlig etikken, intervju, metodikk og den biten der. Men det er jo real realkompetansen i mitt huet som, som er den beste utdanningen å få.
0: O så tok du skrittet fra VG da til
1: Hallingdøren? Stemmer. Eh, det ble jeg blei ble leie av den Pedde <laughs> <pendleveien. laughs> Så til slutt så sendte jeg en åpen søknad da til Hallingdølen og bare sa vi med var, og meldte meg interessert hvis det skulle dukke opp en mulighet. Og dukket det ikke så mange måneder før det var en ledig der. Så Det var greit,
0: ser man ut hva innfødt Det var greit faktisk. Ja.
1: Så, og det var jo veldig sånn valget skvar det, altså når det først ble en mulighet der og det klarte å si opp en, en jobb i VG en, det som har vært i drømmejobben i mange år er jo, det er jo vanskelig så jeg gikk jo noen rundt over meg selv der selv om valget kanskje var litt gitt at det måtte bli som det vart men, men det er vanskelig å forlate VG, absolutt. Hva er det største forskjellen på å i VG og jobbe i Hallingdøren? Eh, det er klart du jobber, når du jobber på den sånne plassen som VG, så jobber du mye mer spesialisert da. Du jobber jo inn mot et felt i Hallingdøren, så må du gjøre absolutt alt. <laughs> Hele spektret. Eh, så det er jo den største forskjellen, helt klart. Så er det jo, eh, men ellers er det mye som er likt, og du, du må jo produsere, du må produsere mye eh, til mange ulike flater og journalistikk er jo, den er jo den samme.
0: Men du kan ikke konsentrere deg på sport lenger?
1: Nei, jeg har veldig lite sport etter at jeg har sluttet VG. <laughs>
0: Men det å bli chef, det var vel ikke ambisjonen? Det, var ikke, det, det visste du ikke da du kom den da?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Og den muligheten kom jo veldig mye tidligere enn jeg hadde tenkt at den skulle gjøre. Han som var redaktør når jeg kom dit, han hade vært i rundt to år. Så jeg trodde nok han kom stå og vær det jeg godstod til. Så det var egentlig ikke i huet mitt i det hele tatt. Før det plutselig, vi satt på et talmøte og han sa at han skulle, hadde bestemt seg for å gi seg som redaktør. Eh så då måste jag gå någon ny runda med mig själv om jag ska försöka söka på den jobben. Jag får du är ju inte så gammal? Nej, eh var ju jo den jobb alltså där så var 31. Eh 32 där fick den jobben. Ehm har du inte du har ju ingen ledarerfaring Og för egentligen? Har du inte något som hadde avisen heller? Nej, absolut inte. Och inflytter så ja. man måste
0: ju. Vad var det du oroade att du ville ha den utmaning då?
1: Eh, jeg har nok alltid tenkt at eh, jeg har hatt lyst til bli redaktør, men ikke for å være leder. Altså, det er bare for å kunne eh, sette mitt preg på ei avis, da, og drive ei avis sånn som jeg har lyst til å drive ei avis. Mm. Eh, og så kommer jo den lederbiten av det. Jo, det jo, følger jo naturlig nok med. Da. Men det har aldrig vært noe som sånn drøm for meg å være noe leder. Jeg har aldri sett for meg selv noe sånn spesielt lederemne. Eh, så, så, men men det, har jo, det har jo gått fint så langt. <laughs> men det var når jeg ønsker om å drive en avis og sette mitt preg på en avis, det må være det som jeg har hatt lyst til alltid.
0: Hvordan ønsker du liksom din avis skal være?
1: Ja, eh, nå har du jo, det klart, når jeg tok over i Haldingen, så var det på en måte veldig opplagt for meg at vi måtte in i den digitale hverdagen. Eh, det var det vi lå ganske bakpå der, synes jeg. Eh, så det har på en måte vært mitt, eh, min store jobb å løfte oss inn i, i fremtiden der. Men så har jeg lyst til at altså min aviser skal være litt, jeg har nok litt med meg fra VG antageligvis, at det skal være litt lekent, og det ska være en god mix, og det skal være litt underholdning, og så skal vi ha det store, tunge nyheterne. Jeg er veldig opptatt av at vi skal, vi skal ha nyhetstrykket. Det skal alltid være en har nyhet på fremsida, mer enn, det ska ikke være noe veldig, altså det skal teore sjelddenheten at det er kosestoff på fremsida og et koselig bild og det skal være nyhetstrykk, akkurat som de store aviserne har. Så jeg pleier å si litt i hverdagen, at vi driver og leker litt VG, og det er det vi det synes vi skal gjøre.
0: Og dere hadde en veldig morsom forside for noen uker siden, som både jeg og andre delte i sosiale medier. Ja. Fortell om bakgrunnen for denne å snakke om togreveriet. Ja,
1: togreveriet. Vi skal jo skrive masse om Ringriksbanen, og det har vi gjort i vi har, Jeg har jo folk i redaksjonen som har jobbet siden midten av 80-tallet. De det er alltid skriver om Ringriksbanen. Det er
0: tema du blir spesialist på, for, for det kan holde på lenge, ja. Ja, ja, ja.
1: Og så har jeg en vaktkjef, han, han jobber på desken, og han er veldig kreativ i tospann med grafikere, vår som sitter og laga aviser og han har sagt det i god stund at at det her er jo et røveri og så sendte han meg en kveld en skjermbild og han finner filmplakaten av the, the Great Train Robbery og sa at hvis det, hvis det er slik nå at Ringeriksbanen ryk, da skal vi da skal vi bruke det her. Så var vi enige om det og så kommer jo statsbudsjettet og så var Ringeriksbanen ikke til gode sett og da fant vi ut nå nå no, no, no skal vi klikke til, nå skal vi lage den filmplakaten. Og det brukte vi en formiddag på bare, så var den laget beskriven den for de som ikke sett den. Ja, det er jo uh, The Great Train Robbery, er jo på en måte utgangspunktet. Jo, uh, altså selve plakaten er jo et togsett, der uh, originalen, er, der strømmer jo tjuvene ut av togsettet. Hos oss står jo toget parkert på en stasjon i Hallingdal med passasjerer, men så har vi jo da hovedrollen inne i haveran, er jo Jonas Karstøre og Trygve Slagsvold Vedum og Jon Ivar Nygaard, som er våre tre hovedpersoner her, som er dratt opp på filmplakaten Eh uh, tittlar det store toggreveriet. Ja, det er det. Eh uh, en podkast då. Ja, terningkast har vi også fra <laughs> vi intervjua jo særskilt folk i den utgaven og som, som vi tillat terningkast en på utgaven deres så det så ut som en ordentlig filmplakat og vi skrella resten av sida for andre nyheter så det, det er en filmplakat med vår, vårt aviserue på toppen. Odere var,
0: var det responsen eller var det enighet om dette? Og synes ja, alle det var det sykt aldri det
1: gøy. Det var det. Eh, heldigvis så sånn, som du må jo ta en liten sån reality check på om du eh blir vi for flåsete her eller men det har litt med Olsen hele Hallingdal ser på den. Det den saken. Ringryksbanen har, har vært så mye at og fremme i så mange år, og folk har vært så frustrert og irritert og forbanna på at det der ikke har blitt noe av, så eh, nå var på en måte tida inne for å kunne dra det så langt da. Og så altså ønsker vi å, altså, litt av formålet for det lokalvis er å bli hørt ut av Fordalen, vi skal ta det røret ut av Hallingdal, eh, og kunne slå til skikkelig med noe sånt som det der, gjør jo at vi har muligheten til å in inn i, i, i korridoren på, på Stortinget og faktisk nå makten da, da. Eh, og det gjorde vi jo, tok jo mange timer den dagen, dagen avisen kom ut før vi hadde eh, den hadde nå vært fra samfunnsførselsministeren og antageligvis de andre hovedrollene i navere nå. Så, så det, det, da, da er jo grepet veldig galt, tenker jeg.
0: Hva slags respons fikk du fra leserne?
1: Eh, Vanvitt til respons, når den avisen, det var en lørdagsavis det her da, jeg var på elgejakt den dagen, jeg satt på elgepost og så, så ble den dratt opp på TV2 Nilskanalen den lørdagen og det bare, telefonen min sto ikke stille hele dagen og det var utrukne positivt, jeg tror jeg har fått en negativ tilbakemelding, eller så det vært rent inn med positive, positive tilbakemeldinger, til og med fra altså jeg var litt spent på lokalpolitikere som tilgjører de regjeringspartiene da, som de ville ha syntes det var, men de, de var helt enige de, også, sant? de det de syntes og var et fantastisk grepp Så overveldende respons. Får vi
0: se flere sånne
1: filmplakat for å skydde i alle grunner? Vi kan kanskje spare akkurat filmplakat grepet litt, men, men vi prøver jo å gjøre noe litt sånn stønt iblant, eh, for det har vi jo egentlig muligheten til hos oss. Vi er jo, som jeg sa innledningsvis, vi er eh, seg selvstendig av is, vi gjør, gjør litt som vi vil, da. Mm. og da, kan det ha, da har vi jo muligheten til å leke oss litt og gjøre gjør sånne ting.
0: Hva er det som gör at ringeriksbanen skaper så mye følelser i dalen?
1: Det, man har ventet på det i så mange år, og så har det vært mye lovnader. Eh, det har vært et politisk spill om Ringviksbanen i flere omganger. Eh, man har trodd den skulle ha den har vært gryteklar, aldri så gryteklar som den er nå, men den har vært i flere runder. Og, og at man liksom blir, blir litt snytt for det, da, gang på gang på gang, at det blir spilt litt bort i det politiske spillet, det, det tror jeg folk som har levd med det i så mange år har fått veldig opp i halsen, rett og slett
0: tror du den att den utsetter? Tror du den är död då?
1: Jag tror visst inte det sker nå 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 så tror jag den är fort kan vara skrilagd. Mm. Ja. Når du kom
0: till när du fick den redaktörjobben då, får du en gäng om hur många äldre omtrent?
1: Vi er jo 14. i redaksjonen da. Mm. Og
0: litt annet, ja. ja. Hvordan, hvordan tenkte du liksom at du skulle <laughs> fylle den lederrollen?
1: Nei, jeg må si, jeg, jeg var utrolig ydmyk. Jeg kjenner jo godt både han som var redaktør før meg, han er jo fortsatt i avisa, og han som var redaktør før det satt i 18 år og gjorde fantastiske ting med den avisa. Så det var jo to stykker som jeg hadde respekt for, og jeg er veldig usikker på om, altså, hvordan skulle jeg klare å sette mitt pregg på den avisa, vad skulle bli mitt fotoavtrykk. Og veldig spent også på hvordan det skulle bli motat på av leseren og stabet nå. Det var jo ganske fersk i aviser om de komstå å støtte den avgjørelsen til styret men det de de jeg hatt di så i ryggen hele veien jeg fikk veldig god mottagelse den dagen da det ble kjent at jeg fikk jobben. og det var veldig det var veldig beroligende og jeg har veldig fine folk rundt meg i redaksjonsledelsen med vaktsjefen og med den hans var redaktør for meg som når frontsjef i avisa som jeg har hatt så 100 i ryggen. Eh så det ble en veldig enkel overgang selv om jeg var veldig spent på snå nå
0: nå kommer det vi må spørre nok eh, som jeg forstår, ja. ikke alle. Kan ikke du fortelle, hvordan ser en aviseredaksjon ut i dag? Du, du nevnte vaktsjef og frontsjef, ja. hvordan, hvordan, hvordan lager revisen? Han glemmer litt, vet man ja, er med stammespråk. Hvordan lager revisen?
1: De <laughs> Nei, det er jo, det, det er jo meg som, som da sitter på toppen som redaktør, og så er det to vaktsjefer under meg som egentlig styrer da det daglige. Eh, som har styrer det morgenmøte vi har hver dag, eh, som sitter og tar imot tips, fordeler ut jobba, eh, følger opp journalisten. Eh, de bestemmer hva som kan stå i avisen eh, Ja, mer, mm. mer eller mindre. Eh, Også har en frontchef som tar seg av det digitale, som sitter og styrer fronten og gjør klare saker til nett, forhåndspubliserer saker inn mot helg og kveld, som sitter egentlig og røkker til nettet og er litt sånn breaking journalist. Mm. Så vi fire da, utgjør redaksjonsledelsen.
0: Å røkke til nettet, altså. Til <lønner> Legger du i det?
1: Det, det vil jo si å, å, å jobbe med fronten, da, mm. først og fremst, og prioritere saker opp og ned etter viktighet, hva som ska ut når, få ting ut på sosiale medier, vinkele om ting, da, språk, det er samme om på titlar så sånn att det blir mer spennende for folk, och jobbe med bilder, altså hele den biten her, som gör att du får presentert deg nettavis, som ser appetittlig og spennende ut, da.
0: Og hva det som kjennetegner de saken som virkelig klikker? Som ja, man går på?
1: Det er jo altså, hendelser. Det som vi kaller for blålys, ja. hendelser er jo by far det mest spennende for folk. Mm. Det trenger ikke å være store kriminelle handlinger enn det, men påkjørelsen av et kan være den beste leste saken en mm. dag. Mm. Og så er det næringslivet helt uten sidestykke. Alt som skjer i næringslivet, både positivt og negativt, hver så mye positivt som negativt faktisk, er extremt godt leste saker.
0: Jeg synes du må skrive litt mer om himmelsbane, som nettopp ja. fikk... Vi, mulig at Apland er eier men det er veldig fint historie i Hjemstad, som, vi kan, som nettopp fikk noen diplomer for Osten sine, som, er, som du bør følge opp. Det tror jeg kommer til å voldsomt bra. Vi har fått bra. minst tre tipsen av denne saken. Altså. Ja, det tyder på at det er en viktig sak. Ja. Men, men det høres jo veldig enkelt ut, da, når du sier at du bare kjører på den. Men hva var utfordringene med å lede en redaksjon? Det skal jo dekke et stort område, det er ting som skjer.
1: Mm. Det er som skjer, og så skjer jo ting døgnet rundt. Det, det som er mest utfordrende er å møte forventningene fra lesere, fordi folk som leser aviser i dag, altså de leser jo VG, og de leser Nettavisen, og de leser Dagblad, og så er det jo noen slags forventning om at vi også skal kunne levere døgnet rundt, og når, når ting skjer, så skal vi både være der, og vi skal få det ut, og det skal se bra ut. Og vi er jo ikke så mange å fordele det på. Vi skal jo rekke over stort geografisk område, og vi har jo ikke noen flere timer enn det vi har. Vi har en person som har som har kveldsvakt og en person på helgevakt. Mm. Så altså, det, den, det å gjøre de prioriteringene og passe på at vi alltid har en beredskap som, som gjør at vi kan dunke ut ting så fort det skjer, som er det mest utfordrende, desidert. Og det er jo veldig utfordring at hva skal vi på en måte velge bort da? Man vil jo, altså vi får jo... Vi har jo forventninger på oss fra arrangører og fra næringsliv og fra skoler og fra, altså, som ønsker at vi ska være til stede på alt og så, så kan vi jo ikke. Eh, og de siste årene så har vi jo jobbet mye med, med insikt sett mye på å få til nye verktøy som gjør at vi ser veldig tydelig hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Så jeg er jo tørre å prioritere bort det som vi ser ikke fungere og ta, ta det ned. Eh, og det er jo en sånn forandring som både må skje internt og så må jo leserene våre også lære seg at eh, vi har vridt litt på ting. Og, og tatt ting litt ned da. og det må vi jo tåle litt kritikk for og kunne forsvare og, så det, 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 sånne ting tar jo tid mm.
0: Er du mye ute eller blir det mest telefon? Vi
1: er veldig mye ute, og har vi bestemt oss for at vi skal være du, du får kilder og de gode sakene av å, av å sitte inne, så vi er ute og så har vi ja, det blir mye kilometer. Ja. Mye, mye kilometer godt gjeldelse som betaler seg til allingdelen. Nei, vi har nå avdelingskontor rundt omkring i de andre kommunene, så vi prøver å være ute og sitte der og jobbe. Vi, har, vi kan jobbe fra hvor som helst, om det er hjemmekontor eller om det er på avdelingskontor. Så ut og møte folk, det har vi valgt å holde, holde på da.
0: Får du også mye, tar, tar du imot bilder og sånt fra, hva må du si, Torkedalen? Ja, ja. ja, det er jo å få
1: litt innsendt materiale, og det har du blitt ganske opptrett på egentlig, både arrangere og både sport og kultur, og å sende inn til oss og, og få det på trykk den veien da, de gangene du ikke kan, kan komme.
0: Vad menar du Halling? Ja, du är ju inne på bilden grannheter men men vad liksom du tänker du att avisen skall bety för Dal eller vad tänker har det lokala mediet?
1: Eh, ja, det är kanske lite så sånn svulstigt men jeg, men jag tror att lokala visa har en väldigt viktig rolle. Det är ju det är en felles identitet för Hallingdal. Alltså kan alle samlas om og det är ju inte så väldigt många felles markörer man har i den grad som en lokalavis är. Och du ut från Dal så kan du ta ta oss med och fortsätta en del av, av lokalsamfunnet ditt. Det er jo et bindepunkt mellom de som har hytte i Dahlen, og som kommer utafra. Nye tilflyttere kan bruke lokalaviser og få en teknytning. Så, så jeg synes jo vi er kanskje den viktigste identitetsmarkeren som Halling, Hallingen har. Mm. Eh, og så er det jo veld de er veldig stålte av lokalavisen sin, og det er lett for meg å kanskje se hva som kommer utafra. Men det er så mye engasjement rundt den avisen. Eh, folk er Aldrig like til det vi gjør da om det er positivt eller negativt, og det er jo helt fantastisk. Jeg har nettopp byttet tegneseriestripe på baksiden av avisa jeg har fått så mye e-poster og tekstmelding av telefonene Var det feil?
0: Ja, det,
1: ja, vi får så da men, altså, så, Hva har det gått fra? Hva det gått til? Vi har gått fra hårek som da er en nynorsk stripe, ja. og til Pondus, ja, som, er som er bokmål som er bokmål, Oi, men den er norske men den dialektripset bestemmelig, ja men den er norskprodusert, så ja. det er ikke hårdrekk, så det er jo et argument for å ha pondus. Men det er egentlig väldigt lite grep da, i den store sammenhengen, men til og med det vekker veldig sett liksom følelser i svingen. Og det er jo helt nydelig å se.
0: <laughs> du nevnte at folk er stolte av dialekten. Hvordan pregger det avisa? Skriver
1: man på dialekt? Nei, vi skriver jo på nynorsk, og nynorsken er jo mer og mer på vei ut, det må, jo, må man jo bare se mm. i skola, og i det kommunale språket så er jo nynorsken på tur ut. Mm. Vi heller jo på nynorsken. Alle som er fast ansatte hos oss skal skrive nynorsk. Vi tar inn leserinnlegg og innsendt stoff og, og sånt på, på bokmål, men, men ellers er det nynorsken som gjelder hos oss. Det tror jo vi kan, altså det er litt sånn stikke fingeren i lufta, da, men vi tror at det kan være med på å kanskje holde dialekta litt i livet, Mm. en stund til. Så det er nok vi kommer til å kutte nynorsken fra, fra Hallingdøren. Hvordan er det blant
0: den oppvoksende slekt i Hallingdøren? Vil, vil de snakke <laughs> dialekt? Ja,
1: det er jo ja, Nei, de snakker jo mindre og mindre dialekt. Og jeg synes det er kjempesyn, og jeg synes Hallingdialekt er landets flotteste dialekt. Så det er veldig synd at den blir borte. Men vi vi har jo satt mye fokus på det, og jobbet med dialekt i år, og det er jo ganske skremmende å se hvor få unge nå som faktisk prater dialekt. Og noen, det aller mest triste er jo de som prater dialekt hjemme, mm. og så kommer de ut på skolen og ut blant vennene sine, og så slår de om, for de synes det er flaut mm. dialekt. Det er jo supertrist. Var det noen ideer med det kommer av? Nei, det er vel litt, uh, et, det, har, det, det blir nok sett kanskje litt nedpå da, å prate litt sånn, uh, at man er litt uh, mindre verdig hvis man prater dialekt, jeg vet ikke, det er en litt sånn ukultur i det der, og det er veldig synd.
0: Det er samme i Valdres, vet jeg, og en del andre steder. Ja, det er samme overalt. Mm, du nevnte digitalisering, altså du begynte for tre år siden. Hva, hva har du gjort på den tiden?
1: Vi har gjort masse. Eh, vi startet jo eh, på nyår i 2020, så startet vi egentlig jobben med å Eh, bruke de verktøyene som vi nå har, begynne å skaffe oss innsikt, eh, begynne å bruke den innsikten som vi har, eh, og begynne å se litt ordentlig på, eh, på hvordan vi skriv eh, hvordan vi setter titler på ting som fungerer, hvordan det skal fungere digitalt, vad ska skal skrive mer om, hva ska skal skrive mindre om. Eh, og så brukte vi jo å drive med det et par måneder, og så kom jo mars 2020, og da eksploderte det jo, eh, og alle havnet på hjemmekontor, og trykket på vår eh, våre digitale flater, at det ble jo helt uh, enormt. Så det tvanget oss jo på en måte, det var jo egentlig en, en fin måte å tvinge oss over på mer digitalt fokus også, uh, når vi fikk den T-strømmingen, og uh, det ønske om informasjon så massivt som det ble. Mm. Uh, så det ble en skikkelig boost for oss i den digitale omstillingen, og gjorde nok at journalister nå uh, så at, uh, at her, uh, det er den retningen vi, vi må men det tar tid da å endre på en sånn tankegang altså vi har jo sånn lister som har jobbet her i flere ti år, ikke sant? så skal du begynne å endre på måten både du skriver på, måten du jobber på du skal gjøre alt på en litt annen måte det er jo ikke så enkelt Hva er forskjellen
0: på hvordan man skriver digitalt og på papir?
1: Selve saken er nok ganske lik eh, når du begynner, men det, det, du skal ha titler på en litt annen måte, eh, du skal kanske bruke bilder på en litt annen måte, du skal skrive noe spennstige ingresser, altså du skal, når du, på nettet så ska du få folk til gå in og lese saken, din, kun med titlerne og bilder. Mm. I papiravis så har du jo muligheten på både flere bilder og ett citat og en ingressen står jo å lyse, altså ingressen og starten på artiklerne mm. står jo å lyse mot deg, sant? så du har mange flere punkt du kan dra leseren in på. Da. Det har ikke du digitalt, så da må du tenke litt annet, og så säger och där man att du måste producera där man får förhållsa vi kommer ut tre gånger i veckan deadline der deadlines där i veckan där stoffer måste in för att få avvisa i hamn så har du nog en löpande sån deadline alltså ting ska levereras fortlöpande mm. och det är ju en sån ändring i arbetsmetodik og, og thinking som som inte så enkel att bara ta över natta som tar 10 och 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 komma igång med då
0: nå er det mange som har gjort, eller stadig flere, som gjør det dere har under noen få papiraviser uken. hvor uken. Hvor lenge tenker du papiravisen kommer til å leve? Ja,
1: det er nok ikke så veldig pessimistisk i sånn, utgangspunktet for papiravisen som produkt. Eh, der tror jeg det er, den tror jeg har eh, et langt og lykkelig liv foran seg en av den. Eh, man må kanskje tenke at man må gjøre endringer etter hvert, gjøre det til et mer unikt produkt eh, som gir noe mer. Enn det. det kan ikke bli et repriseprodukt av det du har lest mm. på nett, da, da tror jeg du har tapt. Men det som er den store faren for papiravisen, produksjonen din, er jo det som skjer eh, rundt. Altså avisen skal jo trykkes, mm. eh, det ser jo konsern, konsernene går jo, der går jo stadig flere ner på frekvens og kommer ut mer og mer sjelden og det er klart det vil jo ha innvirkning på trykkeri vi mm. kjøper jo trykketjenester fra mediasitt trykkeri på Lillestrøm eh, når færre og færre begynner å trykke aviser så vil det jo bli dyrere for oss som er en eh, så jeg tror den største trusselen mot papiraviser nå er faktisk å få få den produsert da. jeg tror det er det som til slutt kan, kan velte Lasse mm. Og så skal du få den ut til folk også. Ja. Sant? Du skal få distribuert den ut til hele Norges land. Det er jo en dyr affære.
0: Mm. Men jeg ser på tallene deres, det går riktig vei. Dere tjener mer penger, det øker. Ja, ja, vi gjør det. Hva er fremligheten? Ja, er, er, <laughs> er, 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 er det mer blårystjournalistikk? Ja, det det mer, ja
1: det, vi har hatt veldig abonnementsvekst. Ja. Eh, og det, det er nok en direkte konsekvens av at vi har vridt litt på journalistikken vår. Eh, og at vi klarer å få tak i, ikke minst, flere av de som er hyttehallinger og, og som, eh, som ikke bor der fast. Mm. Eh, der har vi jo kjempepotensialet til, til vekst. Og vi skriver jo mer for de nå vi gjorde før, ser at de sakene fungerer veldig bra. Um, og så har det jo gått bra økonomisk også. Um, jeg er jo så utrolig heldig da, at jeg jobber i en sånn avvis-metoleder-modell, mm. så jeg har jo med meg en daglig leder tar som, tar, <laughs> som tar så ja, 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 pengene. Og, og det jo, du kan jo snakke om den digitale på, på for oss som jobber redaksjonelt, mm. men den er jo ekstremt for de som jobber med, med marked. De jo må jo jobbe på en helt annen måte og møte mm. helt nye krav fra annonsørene det de gjorde før, som nå skal ha kompetanse på digital annonsering, på sosiale medier, på Google, på Facebook, og våre annonsekonsulenter som har jobbet i mange år, de, de må jo tilegne seg en ny kunskap og begynne å teby produkter på en helt ny måte. Mm. Så det er jo like krevende den som skjer der, og så skal du greie å kompensere, altså inntektene fra avis har jo, har jo stupt veldig, og så skal du greie å kompensere det fallet med digitale inntekter. Mm. Det er jo kjempekrevende, og det tar, jo, det tar tid. Og så skal du jo ha et, et varelager, en plass å selge de annonsene på, du må ha en nettside som er såpass levende at du har flate, og på säljeriga nonssa på. Eh så det det masse ting som som på markedsia som er väldigt krävande. Eh det har heldigvis en väldigt framåtbredd markedschef som har masse goda idéer og och tänker nye intäkter. Eh det, det må man ju i disse dagar rätt och sett.
0: blir du pressad då? du du har mer läsare för det var vi fått visa de senaste. Ja.
1: Helvis så <laughs> har det gått dit oss altså, själva ja. sist vecka då. Men vi snackar mye sammen. Eh sjysakt fordi vi utvikler jo produkt sammen, så selv om vi ikke har noe om han ikke har noen innvirkning på mig og vice versa, så, så må vi jo prate om produktutvikling, og mm. det gjør vi mye. Vi har jo en ledergruppe der som, som vi har, der vi har ukentlige møter. Vi skal ha to dager med strategisamling nå i Oslo, og se litt på veien videre. Så, så det er jo det morsomste synes jeg med å jobbe i en aviser, det at vi driver med utvikling, da. Vi er men vi er jo langt, langt framme i på veldig mye, og jeg har med meg så kule fremover etter folk som, har til, som, er, som er veldig sånn uredd, da og som ikke, som ikke ser noen begrensninger. Eh, og det passer jo meg veldig bra, som har med den VG-tankegangen der alt er mulig, og alt er gøy, og vi prøver å feile. Og, og så har jeg på en måte møtt igjen det i den miljøet. I, jeg liter lokalvis, det er jo helt eh, unikt.
0: Det er ganske mange som i pressen som har erfaring fra VG. Altså, vi hadde blant annet Kjersti Sortland her tidlig, som var redaktør i Bustikasen i Stavanger Aftenblad. Hva er det som er med den VG-kulturen som er så sterk?
1: Ja, det er, det, er, det er akkurat det som jeg prater om nå, den, den lekenheten, og at man må tørre å prøve, og at det ikke er så farlig å feile, og at det er rom for å komme, komme med ideer og teste ut nye ting, eh, veldig framoverrettet og veldig driv. Eh, det rommet til å, til å teste ut ting, som jeg synes er veldig, veldig kult. Jeg har lært så mye VG av så flinke folk, som, som har med seg akkurat den der VG-kulturen. Ja. Mm.
0: Det har sagt liksom sport och vi snackar lite om olika jag har snackat om näringsliv men politik altså, i vilken grad er hållningsdriven viktig för lokalpolitiken?
1: viktig. vi dekker ju väldigt mycket politik. Vi jobbar ju med det. Är eller vi har en journalist som täcker fast hver sin kommune, som följer då lokalpolitiken. Jag på alle kommunstyrelsemöten, väldigt mycket formannskap, utvalksmöten. Ehm mm. och det och där vi och mycket med å på mode ta lokalpolitikken ned på et nivå som der alle kan forstå hva som foregår og ikke bare sitte og referere fra et saksdokument, men faktisk å rute og treffe de som blir råka av et forslag eller et vedtak. Så vi skriver veldig mye om politikk og det er et stoffområde som går, som går veldig bra også. Og så er det med på å legge til rette for den lokale debatten, som jeg synes er en veldig viktig en rolle vi har, da, å legge til rette for den. Så vi har jo veldig mye trykk, trykk på, på lesebrevplass. Jeg vet mange andre aviser sliter med å få mye meningsinnlegg om dagen. Det synes ikke vi har <laughs> Og det er jo litt artig at folk søker til oss for å, for å delta i den offentlige debatten. Hva er det folk mest om? Hva er det, det som fyrer de sterkeste meningene? Ja, det, det, det sterkeste meningene, det er nok det med interesse med utbygging kontra naturvern. Ja. Hvor langt ska man dra det, man, hvor mye skal man selge ut av egen, egen grunn før, mm. før man må siste opp. Det er det som sett mest fyr og som skaper mest stelle frontene, rett og slett. Det er vår rovdyrdebatt.
0: Tenker du at det går mot en slags grense nå, folk føler det at det er nok hyttur?
1: Ja, jeg tror egentlig det begynner å nærme seg et litt sånn mettningspunkt, for jeg synes jeg merker nå begynner veldig mange å har i mening om det, og veldig mange begynner å synes at, at nok, nok er nok vanlige innbyggere. Ikke bare de som har interesse av en eller annen grunn, eller som tegår i et grønt parti, eller, men det er folk flest begynner å synes at nå får det, nå får det greie seg, begynner mm. å se negative konsekvenser. Og da tror jeg kanske det tvinger frem en litt mer fornuftig håndtering av utbyggingen. Ja.
0: For det er vel også sånn at det er lite boligbygging i dag. Ja, <laughs> ja. Holdt på disse håndverkene, de det er mer penger å bygge hytter, så kanskje, ja. kanskje det snur seg litt nå. Ja, det hadde det litt, vært fint å litt... få
1: litt bolig og tilby, tilby folk, ja. <laughs> for det er det på. Ja, ja.
0: absolutt. Uh, når koser du deg mest som leder?
1: Og det er jo vi gjør sånne ting som vi gjorde for eksempel med det togrøveriet. Når vi ser at vi faktisk har en, vi får til en tar et grep som faktisk gjør en forskjell. Det er da det aller mest artig. Og så det når vi gjør, vi driver med podcast nå. Det er jo første, første podcasten vi driver å produsere, og det skaper veldig giv i redaksjon, og det kommer til bli utrolig bra. Og sånne ting er utrolig artig. Det som er nytt, det som er utvikling, det som må sette, sette litt dagsorden og få folk til å stoppe opp litt. Det er da vi har det artigst på jobben når vi driver med litt sånn stenting og gjør noe nytt.
0: <laughs> Hva synes du er vanskelig? Er det noe, er det noe vanskelig å være leder?
1: Ja, det synes jeg det er. Det er, klart du jo, det er jo folk man, man jobber med, og folk er forskjellige. Det dukker jo opp stadig nye ting som man må håndtere. Og så ska du, du håndtere det som kommer utenfor. Vi bor på en liten plass. Det er jo alltid alltid like artig å få så busta fyk av någon som du känner på privaten, eller som du omgås i en eller annen sammenheng. Mm. Og det gjelder jo ikke som leder, men det gjelder jo journalisten min også, som, som er ute og kanskje skrive en kritisk sak om fastlegen, og så har du legetimedagen etterpå. <laughs> det er jo ganske krevende. Ja. Så du må på en måte greie og du må bli litt hardhuda av å jobbe i lokalavis. Også, det er deilig å ha
0: en folk bryr seg om da. Ja, det er
1: det. Altså, det, er ikke, det, er også, det er jo det som gjør det veldig givende. Og du får jo de, de positive tilbakemeldingene nå. Men du skal liksom tåle å stå litt i det at det stormer litt, og at, at du får kjeft da. Mm. Og så må du være veldig trygg på de valgene du har tatt, sånn at du er sikker på at du kan forsvare det overfor naboen eller <laughs> eller han du trener fotball sammen med, eller ja, du, du må liksom stå litt trygt i ennesko da.
0: Men er det en diskussion akkurat hvor, hvor hardt du på en måte ta folk?
1: Ja, det, vi prater jo en del om det, og vi prater nok mer om det, ville tru tro vi er lokalavis, enn man gjør de store aviserne. Mm. For um,
0: det er en del av journalistikken som er angripet ja. og det er kanskje litt ubehagelig i nærmiljøet Ja,
1: altså litt bare de enkle tingene Hva, Når du da har sett en sak på fronten Hvor hardt skal vi være på en fremside som står i lokalbutikken i to dager mm. <laughs> Man må tenke litt gjennom ordvalg og bildvalg og stoppe opp litt og ta litt tid til å se gjennom hvordan det faktisk vil ramme Har du dumme tøtt? Eh, nei, ikke i noen sånn voldsom grad. Eh, det er klart vi gjør jo noen småfeil, men, men, men det, har ingen, det har ikke vært noe som vi på en måte har tenkt at åh, oh, her feiler vi skikkelig. Det har jo heldigvis så langt slippet unna. Det tror jeg har litt med at vi er flere ledd som kvalitetssikker og er veldig tett på produksjonen selv. Jeg må lage avisa, det er det morsomste jeg vet. Jeg er veldig påkoblet av det selv. Eh, og så har vi jo alltid en vaktsjef som jeg har fortert om. Pizza, som leser veldig nøye gjennom, og han som har i liksom veldig nøye gjennom saker, så vi diskuterer veldig mye fortløpende underveis gjennom dagen, og det tror jeg gjør at vi unngår å, å snuble voldsomt.
0: En hodepinne for mange mediebedrifter er jo hvordan ska vi nå de unge? Mhm.
1: Hvordan? Klarer dere det nå, de unge? Oh, nei, ikke nok, stor nok grad. Det snakker jo hele bransjen om, hvordan i alle dager skal vi få til det. Vi er feil med å sette ned et sånn leserpanel nå, der vi ska ha med folk mellom 20 og 40, for å be de om å rett og slett lese avisa vår i et halvt års tid, komme løpende tilbakemeldinger, for å få litt mer innsikt i vad de faktisk leser. Men vi prøver jo å være ute der de er da, prøver å fange opp hva de er opptatt av. Vi har jo en par journalister i redaksjonen som med i 20-årene og i år, og som er litt tett på og vet hva som rører seg og prøve å, å ha det i bakhut at vi, vi prioriterer de sakene som, som omhandler de unge eh, men ellers er det veldig å stikke fingeren i lufta det også, på, på hva, en ting er hva du vil lese, men så skal du få dem til å betale for oss også, eh, og så skal du treffe dem på de plattformene de helst har lyst til å lese oss på, vi vet ikke helt hva det er heller, vi driver å famle oss litt fram da, på Instagram og Facebook og, eh, men må vi på TikTok liksom, jeg vet ikke. Har du ikke prøvd det enda? Ikke prøvd TikTok enda, men det kan gå til at vi snart må gjøre noe forsøk på det også. Vi ska jo også skape en relasjon til de som er enda yngre enn de som vi konsentrerer oss om, som er mellom 20 40 av de unge leseren. Vi skal jo også en relasjon til de som er 10, 12, 13, 14 år i dag, og det, jo, det synes jeg er veldig skremmende. De har jo en sånn mediehverdag som er langt unna det jeg er vant til. de blir jo avvislesere om ikke väldigt mange år, så hvordan skal vi greie å dra de inn oss, og hvordan skal vi greie å få de til en eller annen gang betale for produktet vårt? Det er, det er veldig spennende på. Heldigvis er det mange som jobber med det, rundt omkring både Lokalavisen Norge og de store aviserne, og gjør projekt prosjekt for å, å nå de unge. Så her vil det nok komme en del erfaringer fra andre også, som vi kan dra nytte men her er, det liksom, her, her er det jeg tenker at her med mitt ansvar som leder å være nok ute og orientere meg om vad som skjer rundt omkring ellers i Medien Norge, og prøve ta med det hjem, for det her der må vi prioritere nå framover og jobbe mot nå de. Er det no
0: 13 ring som kommer å skreve til markedet? Har du du ikke du Ja.
1: Skulle gjerne ha hatt noen flere ja. 13-åringer. Vi har her på 15 som skriver litt for oss, og det, det og jeg blir så glad hver gang hun skriver et eller annet og, og melder sig på. Men det er for få av de her ungdommene som vi skulle ha in i spalten. De ser ting med helt annet blikk, og skriver på en helt annen måte, og prater med folk på en annen måte, og det er så verdifullt. Da. Så vi må nok sikkert mer ut og prøve få det inn til oss.
0: Jeg er også redd for at ledeliv har få lytter bland 13-åringer i Anningdal, <laughs> ja. men hvis det er noen foreldre eller besteforeldre der, så kan vi oppfordre dem til, å be sine barn, barnebarn levere saker til handlingen tror du kommer lett på da, gjør du ikke det? Ja, det gjør du. Absolutt. Det er veldig lav. Veldig til slutt, Lillian, hvis, hvis, hvis det kommer en ung person, sier en 13-åring da, som har lyst til bli lokalaviseredaktør, og skal bli en god leder, vilket tre leder råd, vil du gi?
1: Oi, um, ja. Det er klart 13 da, det er veldig ung da, men hvis det kommer en, en ung person som vil det, så... så um det aller viktigste, tenker jeg, og som jeg har hatt aller mest utbytte av, er jo å bli god på det fage du faktisk skal drive med, og gripe de mulighetene du får, og faktisk tilleggne en kunnskap, og bli en god fagperson. Da tror du gjør det aller best som leder etter hvert. Men da må du på en måte jobbe deg i oppi graden over god på det du driver med akkurat når du driver med det. Så det tror jeg det viktigste. Ja. Og så må du være veldig nysgjerrig, tror jeg. Altså, du må være litt engasjert i det som skjer rundt deg når du kommer inn i en mediebedrift. Ikke bare sitte på kontoret ditt og gjøre akkurat det du ska men engasjere deg litt i, om det er i VG, eller om det er i Hallingdøren, så engasjere seg i de debatten som går internt, da, om etiske vurderinger, øh, vad vi skal skrive om, øh, være engasjert i det, mm. og så må du nok, tredje råd vil nok være å vurdere om du, om du har kapasitetet, for det, det er mye jobb, det er veldig mye jobb, du, det er ikke noe 9-4 prosjekt her, det er nå du, du driver med nesten døgnet rundt, så du må være villig til, til å jobbe mye, og jobbe ganske hardt.
0: Så vær flink, vær nysgjerrig og vær villig til å jobbe mye.
1: Ja, godt oppsummert. Bra.
0: Lilla Holm, tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk meg. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volten, Lars Jali og meg, som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til oleetapeland.no. Thank you.